1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Rats. Red. Red 693, Ihr Hunter. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 693. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid nach einwöchiger Pause. Wieso, weshalb, warum, davon werden wir jetzt berichten. Denn wenn ich sage wir, dann darf natürlich auch er nicht fehlen. Er ist der Nico. Hallo Nico. Hohoho.
1: Hallo Dennis, hallo Herzliches, Reds Universum. Es ist mal wieder soweit, nach einer Woche Abstinenz, einer Woche Reds-Abstinenz, habe ich mir heute mal hier einen ganz besonderen Tropfen aufgemacht. Lieber Dennis, liebes Reds-Universe, wahrscheinlich habt ihr schon gehört an dem Geräusch, es ist kein Kornbacher. Oh. Es ist kein Krombacher. es ist allerdings eine Dose, die ja von dem Kondenswasser fast schon so ja, umschmiegt ist, ne? so als hätte man so eine Büchse, hört man aus so einem, aus so einem Bächlein fischen. Ne? Es ist ein Klassiker, es ist ein von Raven. Es ist hab ein von ich Raven. heute noch. Habe ich so. heute noch von gesprochen, ja. Es ist unglaublich, ich habe mich gestern Abend kurz mit Patrick und Wilma getroffen. Wilma ist der kleine Hund von Patrick und seiner äh, Freundin und mit diesem Hund haben wir eine kleine Runde gedreht, haben einen kleinen Stopp an dem Kiosk des Vertrauens gemacht und ähm, haben da das von Raven in den Kühlregal entdeckt, haben uns, uns äh, zu Gemüte geführt und haben festgestellt, okay. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht und deswegen bin ich heute noch mal zu diesem Kiosk gegangen und habe mir da gleich nochmal einen kleinen Vorrat hier äh, geholt. Wo äh, 85, gibt's das bei Cent, euch? 85 Cent im Kiosk, äh, also super Das ist der Kiosk, der ist direkt relativ neu, ist der direkt an der Ecke zum Otterpol. Das ist ein großer Kiosk, der auch eine ähm, DAL-Station äh, integriert hat. Sozusagen. Das heißt, ich
0: sagen wir mal zwei Monate. Otterpol ist ja von Graffenstraße. Ähm, welche Nummer ist das? Und da auf der Ecke das dem. Die, du, auf ne? der Ecke, Borg, Ich, ich glaube, es ist Borgfelder Straße. Ja. Okay. Äh, weil und wir haben aktuell äh, äh, Besuch von einer äh, Bierpersönlichkeit äh, hier in hm? Hamburg. Der Bierhunter 111, äh, Unser oh. guter Freund HP ist nämlich da. Oh, Niemand in Deutschland noch. hat so viel unterschiedliche Biere getrunken wie er. <lacht> Wenn du mal, du bist ja gut im Tippen, tipp mal.
1: Okay, es müssen verdammt viele sein. Ich gehe mal jetzt hoch ran und ich sag mal einfach 10.000. Mhm. Geh mal noch ein bisschen höher ran. Wow,
0: 15? Höher. Nein, komm, es kann nicht sein. 30. Höher. Er hat 37.000 unterschiedliche Biere getrunken und ähm, er ist auf Hamburg gezogen. Also so. <lacht> ist das viel?
1: Bäh, ist das viel? Ich habe ihn ja auch schon mal irgendwo gesehen, da waren wir in, in den Niederlande mal. Auch genau. Ein. Da saß er auch ganz professionell mit so einer Checklist ja, und hat ja, irgendwie von jedem Bich nur einen Schluck ja, genommen, ich erinnere mich.
0: Ja, ja. Er, äh, fragt er heute auch, er sagt: ah, Dennis, was ist hier mit Burukhaven? Ich sag so, oh, ich sag, dieses Jahr wird es wahrscheinlich äh, eher eng werden. Aber er ist in Hamburg und dass man mal einen Vergleichswert hat, also ich habe auf Untappt jetzt knapp 10.000, er hat 37.000 und äh, also die Nummer 1 auf Raid Beer, das ist so quasi der Vorgänger von von Untapped, der hat 70.000. Also ähm, uh. Dahingegen sind wir ganz, ganz kleine Licht, Aber er ist zu Besuch und er sagte dann auch: sagt, Ah, ich habe mir auch so ein Bier hier aufgeschrieben. Das gibt's nur hier oben. Das habe ich noch nicht getrunken. Äh, mhm. Elbperle heißt das. Ich sage, uh, ich sag ja, das stimmt. Ich sage, das ist ein edler Tropfen. Ich sage, aber mhm. dann hast du bestimmt auch das von Raven noch nicht getrunken. Und er so, nein, habe ich auch schon viel von gehört. Ich sage, ja, ich kenne aber tatsächlich auch nur einen Supermarkt, der das, oder einen Kiosk, der das hat. Ich sage, das ist der oben am HSV-Stadion. Ähm, aber jetzt kann ich ihm dann noch einen, einen zweiten Kiosk an die Hand geben. Absolut 100
1: Pro, ähm, steht neben dem Paderborner. Nur in Dose. 85 Cent, wie gesagt, ähm, Gab's und es früher, aber auch mal in der Flasche, ne? Hat ein paar, die in der Flasche. Ja? ja, ja, ja. Gibt's auch immer noch in der Gibt's Flasche. Immer noch? An, so. an diversen Tankstellen. Ja, ja, nur dieser kiosk hat es ja nur in, in Dose. Meines Erachtens. Und, ähm, preis leistungs ist top, ne? Es schmeckt besser als ein Paderborner, als ein Oettinger, als ein 5,0er. Es ist, äh, ich würde das einreihen in diese Standardbiere, ähm, Krombacher, Krombacher, Feltins, whatever, so. Also im Blind Tasting würdest du sagen, das ist ein solides Pilz. Aber die Dose, die Verpackung ist halt viel geiler, ne? die ist fantastisch die genau. mit dem rostigen Ritter da drauf
0: das ist einfach nur toll also da ich werde wahrscheinlich nicht dran denken jemand aber hat Handwerk hat jemand sein Handwerk verstanden ich sagen, wenn der, der Graf ich nicht dran denken aber wenn ich dran denke werde ich euch das video das adventskalendertürchen mal verlinken wo unsere guten freunde Nico und Padde eben ein video ein kleines verkostungsvideo für eine minute zwei, oder zwei an, teilen glaube ja, ich ne? <lacht> einmal die verkostung <lacht> und immer die bewertung ähm, ziemlich großartig werde ich euch äh, verlinken und äh, vielleicht können wir dann in einer der nächsten Folgen auch berichten, wie es denn dem Beer Hunter 111 geschmeckt hat, ähm, ob es dem ähnlich gut gefallen hat. Warum habe war ich hier gerade, als, als also auch das Piepen gehört? Nein. Irgendwas hat hier gerade, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Hoffen wir mal, es gehört sich an, als wäre irgendein <lacht> Update oder sowas gemacht worden. Oh, Windows 10 steht so zur Verfügung. Soll ich mal auf OK drücken? Ähm, oh, bloß nicht. Ist ja nicht Genau, der Bierhunter 111 ist da und ähm, unser Freund Posaunenflori, ich war ja gest was, gestern, gestern war ich äh, Minigolf spielen und mhm. da hat unser Freund der Posaunenflori kommentiert, sagte, hör mal auf mit Minigolf spielen, nimm mal lieber wieder eine Folge Reds auf. Ähm, wir haben ja eine Woche Pause gemacht, Nico das unter anderem ja auch daran lag, dass wir letzte Woche bei unseren Freunden von Sudden Death waren, das heißt, wir haben mhm. den Bratwurst-Güni, äh, den haben wir tatsächlich vor Ort besucht. Ganz genau, und nicht nur den, äh, viele illustre Personen haben wir in Lübeck
1: getroffen, wir waren mit einer kleinen Reisegruppe unterwegs, ne? unsere Wenigkeiten, ähm, Julia war dabei, Nicole war dabei, aber auch der One and Only, Otterpol und sogar Stefan äh, Mosebach, ein weiterer Kollege von mir. Wir alle waren am Stissel und haben uns da durch diverse Biere getrunken, haben den Abend da verbracht und es war wunderschön, es war angenehm, man hat ordentlich Geld da gelassen, äh, ein toller Freitagabend der es uns verwehrte, eine Reds-Folge aufzunehmen. Ja. An dieser Stelle, Entschuldigung, Liebes Red Teamhebers. Ja,
0: ich denke, der eine oder andere, es war ja auch schönes Wetter, ne? Ähm, geht mal geht mal raus, aber jetzt wird das Wetter ja auch langsam wieder schlechter, ich habe die Hoffnung, es ist nämlich einfach unglaublich warm. Ne? Ich habe schon gelesen, in, äh, im, in NRW war heute zum Beispiel wieder Hitzewarnung und äh, in Köln äh, und Umgebung wird zum Beispiel jetzt auch, also es gibt ja verschiedene Einstufungen, je nachdem wie warm es am Tag wird und ähm, wenn ein Tag mindestens 30 Grad hat, ist es ein sogenannter Hitzetag und ich glaube, der Rekord liegt bisher für Köln irgendwie bei 25, also der Sommer mit den meisten Hitzetagen war irgendwie 25 Tage, wo es mindestens 30 Grad oder mehr war, ich glaube 2018 oder sowas und ich glaube, wenn, wenn Köln, also heute werden sie es wohl geschafft haben und wenn sie es morgen auch noch schaffen, ich glaube, dann haben sie diesen Rekord schon gebrochen, also es wird tendenziell immer wärmer und da kann man auch mal rausgehen und muss man ja mal rausgehen, auch mal mir Minigolfschläger in die Hand ja, nehmen Ja, unbedingt. Und, ähm, aber heute sind wir ja wieder da und man hätte natürlich auch die Zeit wunderbar überbrücken können, zum Beispiel mit äh, der neuen Folge Männerabend, denn es mm, ist jetzt online, ja. die Folge zu unserem zehnjährigen äh, Jubiläum live aus der Elbphilharmonie mit dem Nico, mit mir, mit dem Reinhold, mit dem Kutzi, äh, mit dem Marco, der Candy, dem Ben, ähm, wir haben noch äh, Hendrik, ähm, Etc. 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 Also wer da noch nicht reingehört hat, ist selber schuld. Der erste Männeramt-Live-Podcast, den es jemals gab. Der Termin für das nächste Jahr steht schon auch fest. Aber hört mal rein. Sehr, sehr witzig. Und vor allen Dingen auch nicht mit irgendwelchen abgehobenen Bieren, sondern mit relativ ehrlichen Bieren. Nico, kannst du sie noch alle fünf aufzählen, die wir da verkostet haben?
1: Selbstverständlich. Das war einerseits äh, Oettinger Export, das hatte Boah. ich damals ins Rennen geschickt. Mhm. Das Frühkölsch, das hast du ins Rennen, Rennen geschickt vor Ewigkeiten. Dann hatten wir Brinkhoffs Nummer 1, das hatte Ferdi damals ins Rennen geschickt. Äh, König Ludwig, Weißbier von Kutzi. Und Reinhold hat das schöne Elephant oh. dabei gehabt. Und äh, diese Biere haben wir mal wieder
0: getrunken. Das waren die Biere, die wir in der allerersten Männerabendsendung zu uns genommen haben. Genau, Es gab noch ein schönes Bingo dazu. Das heißt, ich habe vorher Phrasen rausgesucht. Und wenn einer noch mal einen Schluck nimmt, nimmt jeder noch mal einen Schluck oder, oder, oder. Das heißt, die, die Live-Zuschauer vor Ort konnten auch fleißig Kreuze auf ihren, auf ihren Bingo-Zetteln machen. Da gab es am Ende auch noch was zu gewinnen und so weiter und so weiter. Also ein rundum erfolgreicher Abend. Hört mal rein wenn ihr nicht dabei sein konntet. Und der Termin fürs nächste Jahr steht ja auch schon fest. Wir haben gesagt, okay, ähm, ähnlich wie der erste Männerabend. Der erste Männerabend sollte ja eigentlich nur einmal im Jahr sein. Dann haben wir gesagt, so ja, okay, komm, ähm, das war so lustig, so erfolgreich, hat so viel Spaß gemacht. Wir machen das jetzt häufiger. Und genauso war eigentlich auch so, ja komm, wir machen das jetzt einmal zum Zehnjährigen. Aber es hat alles so gut geklappt. Die Leute kamen ja ähm, aus Oberhausen, wir hatten aus dem Saarland, äh, aus Berlin und so weiter und so weiter, aus Österreich. ne? Ähm, sogar unser Freund Olli vom Machtschädel, der war da. Also äh, dementsprechend haben wir gesagt, das müssen wir natürlich Wiedermachen. wieder machen. Und äh, Samstag, der 15. Juli, 15.07.2023, da heißt es dann Elf Jahre Männerabend. Natürlich mit anderem Bier, ein bisschen anderes Konzept, aber das Grundgerüst, äh, Live-Podcast, äh, paar Bierchen zischen, äh, das wird natürlich äh, gleich bleiben. Und Nico, da ist mir eine Idee gekommen. Mhm. Habe ich überlegt, Und zwar? ob wir nicht vielleicht auch mal einen Reds-Live-Podcast machen können. Auch sehr gerne. Wo man mal Warum zum Beispiel. Du hast, es uns Ring. du hast es im ja Ring gesetzt, <lacht> Du hast ja eigentlich für heute vorbereitet, aber das wäre ja vielleicht auch ein schöner Zeitpunkt, wo man dann mal die NXT-Präsentation, die PowerPoint-Präsentation PowerPoint zum Beispiel halten könnte. Absolut, auch da
1: werde ich ja immer wieder äh, vor den Kopf gestoßen, jetzt äh, NXT UK hat sich aufgelöst, NXT Europe wird es irgendwann vielleicht im nächsten Jahre geben und viele NXT UK Stars sind es gerade in den Staaten und äh, tauchen in den NXT Sendungen auf, da wird demnächst ein Special stattfinden, was äh, glaube ich am Tag läuft an dem auch All Out läuft, am 4. September, Worlds Collide. Und da werden diese Titel ähm, zusammengeführt. Und ähm, ja, das äh, wirft natürlich meine ganze Präsentation immer über den Haufen, da muss ich immer wieder neu dran arbeiten, immer wieder neu aufbereiten. Ja, ja, ja. Und du hast vollkommen recht, ähm, das, da bietet sich so eine Live-Sendung natürlich an,
0: ne? so eine ja. Live-Präsentation ähm, unbedingt. Vor den härtesten der harten äh, Red Fans. Das heißt, die Überlegung ist doch nicht in, in Stein gemeißelt. Also wer jetzt äh, einfach mal so, habe ich mir vorhin überlegt, überlegt, was man machen könnte, halt Samstagabend den, äh, den großen Männer am Pod Podcast. Und dann Sonntag ein schönes Weißwurst-Katerfrühstück mit einem schönen Reds-Live-Podcast oder sowas. Müssen wir mal im Hinterkopf halten, schreibt mal, ob ihr an sowas tendenziell Interesse hättet, dann würde sich natürlich auch die, die Anreise, ich hatte erst überlegt, man es irgendwie Freitagabend macht, aber da muss man auch irgendwie, das ist ja dann auch vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz ganz günstig, da muss man irgendwie zwei Nächte in Hamburg bleiben, so könnte man entspannt Samstag anreisen, würde Samstagabend zum Männerabend-Podcast kommen, Sonntag noch das Weißwurst-Katerfrühstück mitnehmen und dann irgendwie Sonntagnachmittag wieder nach Hause fahren. Also, abkotzen. Richtig abkotzen. Sag mal <lacht> Bescheid, ob äh, da Interesse überhaupt dran äh, bestünde, an so einem, einem, einem Rats Live-Podcast. Das müssen wir natürlich auch unsere Freunde vom Krombacher dann noch mit ins Boot holen. Ne? Um, ja. Ich habe da glücklicherweise glücklicherweise, ja, Kontakte. Ja. Vielleicht kriegen wir da tatsächlich so eine 5-Liter-Dose äh, Krombacher dann für Nico hin, die er dann äh, da trinken kann. Also, wie gesagt, das wäre Juli 23, also bis dahin ist Ach, noch. Da habe ich jetzt schon Horror vor, wenn ich mir vorstelle,
1: dass nach so einem Männerabend äh, Live-Taping und danach trinken mal noch was und dann morgens,
0: also dann nächstes Jahr ist ja nicht mehr Reinholds Geburtstag. Also ist Das wäre ne? das wär, das ja diesmal dann quasi wegfallen. Dafür könnte man natürlich was früher anfangen. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> gucken wir mal. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen was von Dynamite offen. Wir hatten ja letzte Woche die 150. Folge und da wurde ja ein bisschen was aufgebaut für dann eben die Folge in dieser Woche. Nick, und was aufgebaut wurde, das waren unsere Freunde CM Punk und John Moxley. Die sind nämlich letzte Woche schon richtig aneinander geraten mhm. und wollten auch gar nicht voneinander ablassen. Genau, das Match war natürlich irgendwie, äh, ähm,
1: ja, es wurde gemunkelt für die All-Out-Card als Main Event. Ähm, die haben es letzte Woche aber so krachen lassen, sind sich so an den Kragen gegangen, ähm, dass in der Episode letzter Woche schon entschieden wurde, dass dieses Match, das Title-Unification-Match, ähm, beziehungsweise, ja, Interim gegen gegen äh, gegen gegen CM Punk. Äh, das ist diese Woche schon stattfindet bei der normalen Dynamite-Sendung und eben nicht bei All Out. Mal Gucken, wie sie das noch entwickelt. Aber das ähm, hatte mich dann doch überrascht, muss ich gestehen. Was mich auch überrascht hat, war die Promo, die CM Punk gehalten hat letzte Woche. Hat ja gut rausgehauen, als, ja, ne? Zum Beispiel auch den Hangman. Ähm, äh, naja, hat gesagt, er soll mal rauskommen. Ne? Und das war nicht abgesprochen. ja. Ähm, Hangman war, glaube ich, in der Halle. Ähm, war aber nicht geskriptet, kam demnach auch nicht raus. Und das war auch so ein kleiner Seitenhieb. Ne? Also das ist hier im Punk wohl auch ein bisschen...
0: Beef mit dem Hangman, ich habe das alles gar nicht ganz so Der hat wohl genau damals nah in der, in der Fehde, die sie hatten, Richtung Double or Nothing, hat äh, der Hangman wohl auch ein paar Sachen gesagt, die auch so nicht nicht abgesprochen waren vorher, ne, dass äh, CM Punk also Backstage für so für Unruhe sorgen würde und mm, okay. alles andere. Okay. Und äh, das CM Punk, der war ja dann auch relativ schnell verletzt weg. Das heißt, er hat ja noch gar nicht groß die Gelegenheit anscheinend, darauf zu reagieren. Da hat er sich das jetzt rausgenommen. Hat auch dazu geführt, dass ähm, gestern, also Mittwoch vor Dynamite, auch Tony Khan gesagt hat, so auf. Jetzt kommen aber hier mal alle zusammen. Wir haben jetzt hier in den letzten Wochen, Monaten gab es hier, glaube ich, ein paar Probleme. Er hat mm -hmm. ja auch ein paar, paar mehr Leute eingestellt, ne? ein paar neue Trainer und so weiter, weil die Zeit von Tony Kahn, die ist natürlich auch endlich. Der kümmert sich auch nebenbei hier noch um seinen seinen Fußballclub und den, den leitet auch noch das NFL-Team hier, Jackson Jacksonville Jaguars und so weiter. Ne? Also der Tagbad braucht ihm nur 24 Stunden und das sorgt dann natürlich auch bei vielen Wrestlern eben für Frustration. Wir haben es ja schon öfters angesprochen. Nico, das Roster ist mittlerweile so groß, ähm Du siehst die Leute teilweise ja gar nicht mehr regelmäßig, dann gibt es mittlerweile auch noch so viele Titel, das heißt, du siehst teilweise schon, obwohl die Leute einen Titel halten, sie gar nicht mehr regelmäßig und ähm, da gab es jetzt wohl das Meeting, unter anderem auch natürlich aufgrund dieser CM Punk Sache, und mal gucken, wie und ob sich das in den nächsten Wochen dann auch verbessert. Eddie Kingston und Sammy Guevara, auch Backstage aneinander oh. geraten, auch beide ja. suspendiert. <lacht> Auch krass, ne? dieses Match
1: ähm, sollte auch bei All Out stattfinden. Ist jetzt von der Card offiziell gestrichen worden, erstmal suspendiert. Da gab es auch, eventuell wurden sie sogar handgreiflich. Auch da mhm. ähm, habe ich nicht genaue Informationen. Ähm, schade, schade, ne? dass man sich da, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber da muss man sich ja irgendwie schon im Griff haben. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was mich gerade ziemlich catcht bei AEW, bei Dynamite, ähm, das ist das äh, Turnier um die Trios. Titel. Das macht richtig Spaß. Hatte anfangs auch gedacht, okay, ja, es sind einfach zu viele Titel, die wir jetzt hier haben, aber der macht irgendwie Sinn, weil es halt einfach so viele Gruppierungen gibt. Also es sind ja kaum zusammengewürfelte Gruppierungen dabei. Also wenn man da von Death Triangle, United Empire von von New Japan, wir haben hier natürlich die Elite, House of Black, Dark Order, Best Friends. Also das ist einfach ein, 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 ein schönes Turnier, wo man wirklich viele, viele gute Matches zeigen kann. Das Match letzte Woche war fantastisch mit ähm, der Rückkehr ähm, Kenny Omegas. Und das Match dieser Woche ähm, war meiner Meinung nach noch besser. Ne? United Empire gegen Death Triangle. Ähm, richtig, richtig gut. Ich finde es äh, toll. Da würde ich lieber auf irgendwie, was weiß ich, den, wie heißt der Titel, den Pack äh, um die Hüften hat? All Atlantic. All-Atlantic, da könnte ich zum Beispiel drauf verzichten. Aber das Trios-Ding, das
0: gefällt mir sehr gut. Ja, war auch mit einer der, der ersten Ideen damals, schon fast so zur Gründung, der, äh, oder eben von AEW, wo man gesagt hat, na oh, ein trios titel den könnten sie machen, haben sie jetzt sich relativ viel Zeit genommen, was natürlich auch mit der Verletzung und der Auszeit von Kenny Omega zu tun hatte, aber äh, wir kommen gleich noch drauf, denn wir wissen jetzt die beiden Halbfinal- Matches und das Finale wird natürlich mhm. dann auch bei All-Out stattfinden. Ein Match, was es auch letzte Woche noch gab, das war ein two Three falls match äh, Brian Danielson konnte sich durchsetzen gegen Daniel Garcia, lag erst 0-1 hinten, konnte sich dann aber zwei Falls holen, konnte somit also hier das Rematch für sich entscheiden und diese ganze Daniel-Garcia-Sache. Nico, die, die Fans, äh, die die chanten ihm zu, you are a wrestler. Also er ist kein Sports-Entertainer im Auge der Fans und damit eben auch in der Jericho Appreciation Society wohl fehl am Platz. Sie sehen ihn als Wrestler und siehst du ihn auch letztendlich vielleicht dann eher hier im, äh, im, im Combat Club als in der Jericho Appreciation Society? Unbedingt. Unbedingt. Daniel Garcia, wirklich ein fantastischer Wrestler.
1: Ähm, ähm, er hat einfach die Skills, er ist technisch hervorragend, also ähm, wird auch immer, immer besser, wenn man ihm die Zeit gibt, ja. Und meiner Meinung nach war dieses Two out of Three Falls Match, welches er mit Daniel Bryan, Brian Danielson, Entschuldigung, seinem großen Vorbild ähm, letzte Woche abgehalten hat. Halbe Stunde ging das Match. Das war für mich Pay-Per-View würdig, ne? Das hätte ich beim Pay-Per-View gebracht. Stattdessen sehen wir jetzt äh, Jericho gegen äh, Bryan Danielson. Ja, auch, kann auch ganz gut sein, aber ich fand das gerade gegen Daniel Garcia, die haben sich nichts geschenkt. Das war toll und am Ende ähm, sollte es einen Handshake geben, beziehungsweise Respekt gezollt werden von Bryan Danielson. Das Ganze wurde unterbunden von einem Chris Jericho, der sich einmischte und da wurde auch. Danny Garcia so ein bisschen aufmüpfig und hat ähm, Jericho weggestoßen.
0: Ja, ja, ja. Also äh, hast du auch bei Chris Jericho die, die Narbe gesehen, die er da von seinem oh ja. Ja, das sieht auch richtig fies aus. Da ist dieser Mann also fies. mittlerweile ja wie viel, 60, 70 Jahre <lacht> im professionellen Wrestling. Und kurz vor Mindestens. dem, kurz vor dem Karriereende holte sich dann da so eine richtig viele Narbe. Ich hoffe, oh. dass, dass das noch ein bisschen, ein bisschen zuwächst oder sowas. Aber das war schon fast aus wie so bei Harry Potter. Ne, der hatte doch auch so einen so, so so ein Blitz oder was zum, hat er? oben. Blitz. Ne? bei Jericho Aber sieht das wieder aus wie so ein, wie mit links geschriebenes S. Äh.
1: Die Narbe kam von einem äh, äh, Turnbuckle, glaube ich. Genau. Der, ja. ähm, Oh, da hat Cesaro sich damals, weiß ich noch, ähm, eine, Seite, eine Seite von Seamus, ne? Ihr, ihr kennt das Tag Team ja, noch? Alle Zähne da rausgehauen. Die, die Zähne da rausgehauen, alter Schwede. Also ist nicht zu unterschätzen, ne? Wenn man diesen Turnbuckle da wirklich, wenn man dieses Polster entfernt, ähm,
0: da kann man sich wirklich schwer verletzen. <lacht> Was auch entfernt wurde, das war Billy Gunn aus dem Gunn Club. Seine beiden Söhne Austin Gunn und Colton Gunn, die sind gegen ihn geturnt. Das heißt, Billy Gunn, der ist jetzt an der Seite von ähm, wie hast du, Acclaimed, Max Caster und Anthony Bones. Und äh, die beiden werden sogar auch bei All Out ein Tag Team Match, ein, nicht so ein, Tag, -Match, ein Tag Team Teilmatch Match mhm. kriegen. Da sprechen wir äh, gleich noch drüber. Um, Santa Rosa. Überraschend, ne? Ja, auf jeden Fall. Sandra Rosa, auch da gibt's in News, kommen wir gleich noch zu. Und dann eben, wie du schon richtig gesagt hast, letzte Woche eben das Comeback von Kenny Omega. Und äh, der sah aus, als als hätte man ihn wirklich erst vor der Sendung irgendwie noch so zusammengeschraubt. Ne? Also, <lacht> hier so ein so ein, so ein Stützkorsett hatte er angehabt. Ja, und mh. Den Arm irgendwie noch in so einer Schlinge drin. Und äh, da habe ich aber dann tatsächlich gelesen, dass das wohl tatsächlich Storyline sein soll, ja. dass man jetzt so ein bisschen zeigen möchte. Also, pass auf, er ist noch gar nicht fit. Der kommt jetzt gerade wieder, und das quasi Woche für Woche, Match für Match, äh, er dann eben ein bisschen, ein bisschen frescher aussieht, dass man eben das so ein bisschen ähm, ist. ja letzte Woche auch hat er so ein bisschen Konditionsschwächen gezeigt, ne und so weiter und so weiter. Das soll aber wohl tatsächlich ein zwei verkackt, ne? Genau, ja. Ist ja gut, wenn es zu Storyline ist, kann man es immer darauf schieben, ne? Total. Und äh, die Fans <lacht> haben sich aber auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, denn Nico, es war ja vorab nicht ja. angekündigt, ne? Die Young haben es ja immer nur so ein bisschen, bisschen angetießt, Hatten ja erst hier probiert, auch den Hangman als Partner zu kriegen, jetzt ist er aber wieder zurück. Und da habe ich wieder gemerkt, da, wie sehr ich mich gefreut habe. Uh, Kenny Omega, wahrscheinlich mein mein Lieblingscatcher äh, im Moment in den letzten drei, vier Jahren oder sowas. Und mm -hmm. da habe ich mich sehr gefreut, dass er jetzt wieder da ich ist. Weil er war, glaube ich, im November letzten Jahr, haben wir ihn zuletzt gesehen. Ne? Das kommt hin, das kommt hin. Ich bin voll auf deiner Seite. Ne? Ähm, egal,
1: ob Hilo oder face. Ähm, er hat wahnsinniges Charisma. Ähm ich habe ihn kennengelernt damals über New Japan, ähm, seine Matches gegen Okada und war da hin und weg. Also vorher kannte ich ihn nur vom Namen. Das waren so die ersten Matches, wo ich ihn wirklich mal ähm, richtig habe äh, catchen sehen. Und ähm, hier natürlich bei AEW das Aushängeschild und einer der besten Wrestler, die es einfach gibt. Das Gesamtpaket, das stimmt bei ihm. Deswegen, wir freuen uns darauf an der Seite von den Young Bucks. Ähm, die Elite wieder vereint und die stehen im Halbfinale auf jeden Fall und treffen da auf United Empire, die konnten sich nämlich durchsetzen gegen Death Triangle in der äh, Dynamite-Episode von gestern Abend. Ein unglaubliches Match, ja? Will Osprey und, ähm, und 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 na, wer heißt der? Ray Phoenix. Äh, mein Gott, was haben die da abgezogen? Ne? Reversal after Reversal. Das war ja schon äh, wow, holy shit. Also wirklich krasse, krasse Moves. Ich hätte diese Paarung, dieses, dieses Halbfinale, ähm, das hätte ich gerne im, im, als Finale gehabt. United Empire gegen The Elite. Das wäre so mein. Wunsch eigentlich gewesen. Ich hatte ganz vergessen,
0: dass die in der gleichen, auf der gleichen Seite dieser Brackets äh, waren. Ja, es läuft dann ja anscheinend tatsächlich darauf aus, dass man die Best Friends mit, äh nicht die, Brackets, die Dark Order mit eben dann tatsächlich dem Hangman vielleicht an ihrer Seite gegen äh, the Elite macht und dann vielleicht tatsächlich hier so ein Aufeinandertreffen der Young Bucks und äh, Hangman Page, der eigentlich der Lieblingspartner gewesen wäre. Jetzt ist Kenny Omega irgendwie der Notnagel. Mal gucken, ob man das tatsächlich macht. Ähm, Wäre sicherlich eine Überraschung, sage ich mal, wenn die Dark Order hier tatsächlich ins Finale käme bei diesem doch, du hast schon gesagt, sehr hochkarätig besetzten Turnier, aber dieses Finale, also entweder United Empire ähm, oder The Elite, werden im Finale sein. Und auf der anderen Seite entweder The Dark Order oder die Best Friends. Das wird dann auch bei All Out passieren. All Out übrigens. Nächste Woche ist es schon soweit. Ne? Mhm. Nächste Woche in der Nacht von Sonntag auf Montag in den USA. Catch -Wochenende genau, ist es. in den USA, ja. ist nämlich Feiertag, dementsprechend Montag ist bei denen Feiertag. Äh, bei uns leider quasi nicht, aber Sonntag auf Montag, 4. auf 5. September. Und es stehen noch ein paar andere Matches fest. Damit kommen wir zur Dynamite-Ausgabe in dieser Woche, Nico. Und da gab es eben auch das angesprochene Match zwischen CM Punk und John Moxley. Und es kam relativ früh in der Sendung. Hat man aber auch aus Kommentatorenpult, wie ich äh, Kommentatoren -Sicht, wie ich äh, fand, ganz gut erklärt, denn man hat gesagt: Pass auf, ähm, das Match hat ein Timelimit von einer Stunde. Wir wissen nicht, wie lang es dauert. Bei der WWE ist es ja ganz oft so. Dann ist der Main Event von Raw, und du guckst so auf die Uhr, denkst so: naja, bei Raw geht ja nur noch zehn Minuten. Also wie, <lacht> wie lang soll das Match jetzt gehen? Ne? Und deswegen fand ich das ganz gut. Sie hatten damals ja auch das Match Daniel Bryan gegen Kenny Omega. Hatten sie, glaube ich, genau im Tennisstadion hatten sie es als Opener, eben aus diesem Grund gemacht. Und haben gesagt, pass auf, wir wollen, dass das Match auf jeden Fall zu Ende geht. Ähnlich hat man es hier gemacht, dementsprechend habe ich mir auch nichts bei gedacht, dachte sogar eher, ah, okay, und sie sagen, das Trios-Halbfinale kommt noch danach. Und da habe ich sogar damit gerechnet, wenn die jetzt tatsächlich hier eine Stunde catchen, Punk und Moxley, dann verschiebt man wahrscheinlich das Trios-Match einfach auf Rampage oder sowas. So viel sei verraten, Nico. Das Match ging keine Stunde, das Match ging noch nicht mal. Knapp mehr als drei Minuten. Ja. Das war, was hast du gedacht, äh, als du es gesehen hast? Oder wusstest du schon, was passiert? Ich wusste leider, was passiert, weil äh, ich
1: hatte mich irgendwie heute im Laufe des Tages irgendwo äh, spoilern lassen. Das war der einzige Spoiler. Deswegen äh, war ich hier nicht überrascht, äh, CM Punk, der ja bekanntlich verletzt war, eine Fußverletzung hatte, ähm, die ist anscheinend noch nicht ganz ver, verheilt, ne also storyline-technisch, ähm, bei einem, ich weiß nicht was, ein Spin-Kick, Spinning-Roundhouse-Kick, whatever, ähm, ist er dann zusammengebrochen und ähm, auf seinem Standbein und äh, die Verletzung ist wieder aufgekommen, sage ich jetzt mal, und äh, Moxley hat dann da irgendwie kurz einen Prozess gemacht mit äh, CM Punk, der sich da gar nicht mehr groß wehren konnte nach dem Match, ähm, wurde auch von einigen Leuten ähm, aus dem Ring begleitet. Ähm, Moxley hat sich hart abgefeiert, selbstverständlich. Er hat es auch irgendwo verdient, ja, muss man sagen. Also er hat wirklich den Interim-Title ja nahezu jede Woche verteidigt seit dem Gewinn bei äh, Forbidden Door. und daher Respekt, äh, Moxley. Fand ich das gut, ist die Frage... Ich hätte es anders gebucht. Ich hätte das Match einfach knallhart ähm, als All-Out-Main-Event gebuckt und hätte auf dieses Intermezzo verzichtet.
0: Ich bin Wie gespannt, was sie. Ich bin gespannt, was sie machen, weil das Match soll ja wohl weiterhin der der Main Event sein. Es gibt keinen anderen Herausforderer, den man oh. jetzt hier irgendwie stellen könnte. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts angekündigt. Ich habe schon mal gelesen, dass vielleicht jetzt irgendwie CM Punk seine seine Karriere aufs Spiel setzt oder sowas ist ja auch nicht auszuschließen, ne? dass man, dass ja vielleicht auch backstage äh, Tony Khan gesagt hat, so pass auf, äh, backstage mag mich hier keiner. Das war jetzt ich war jetzt ein Jahr hier, ich habe gar keinen Bock mehr. Äh, ich würde gerne aus meinem Vertrag raus oder sowas. Ne? Also ich würde das alles nicht nicht ausschließen, dass man jetzt eben dieses das war ja auch alles recht kurzfristig gebockt, ne? Dass man eben gesagt hat: pass auf, wir machen es so. Äh, wir müssen irgendwie, du kannst jetzt nicht einfach auf einmal, ist ja ein Interim gegen, also es wäre ein Vereinigungskampf ja gewesen bei All Out. Warum solltest du jetzt auf einmal, wie sollen wir das erklären? Ne? Vielleicht macht man es so tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Dieses Match soll stand jetzt immer noch der Main-Event sein. Nächste Woche offiziell ist nichts angekündigt. Und der Fuß, du hast schon richtig gesagt, ähm, von CM Punk, Storyline-Technisch scheint hier noch in Mitleidenschaft gezogen zu sein. Jetzt hat er aber ja auch von Dynamite bis All Out, das sind zehn Tage. Also ähm, es mm, mm. würde ja, also Storyline-technisch würde es ja auch keinen Sinn machen, außer er würde, er würde jetzt quasi hier John Moxley in eine Falle, äh, in eine Falle locken können und könnte eben auch ihn irgendwas aufs Spiel setzen lassen. Ne? Das wäre jetzt immer sagen, so, pass auf, wir machen jetzt Karriere gegen Karriere oder sowas. Ne? Und dann könnte er sagen, so oh, ich war aber gar nicht verletzt, Edgy Patch. Ähm, ich glaube nicht, dass darauf hinausläuft, aber ich. Bin gespannt, was man macht. MJF war ja auch ein Kandidat, wo man gesagt hat, okay, vielleicht mischt der sich hier ein oder kommt dann irgendwie nach dem Match zurück, ne, dass dann eben vielleicht ähm, CM Punk das Match gewinnt und dann kommt MJF raus. Dann macht man bei All Out CM Punk gegen MJF oder, oder, oder. Aber Nico Stand jetzt, wissen wir erstmal nur, John Moxley hat den Titel. Er ist jetzt wieder vereinigt, er ist nicht mehr nur Übergangschampion, aber was jetzt nächste Woche bei All Out passiert, das weiß noch keiner.
1: Ja, eine Dynamite-Sendung, eine Rampage-Sendung dazwischen, das ist jetzt wirklich, äh, da müsst ihr mich überraschen, EW, ne? habt ihr euch da etwa verbuckt oder was ist da los? War das etwa WWE-Booking? War das Oldschool-WWE-Booking? Ich weiß es nicht, also ich lasse mich da gern überraschen, äh, vielleicht hat man da irgendwie eine coole Lösung. Mal gucken.
0: Ich bin äh, sehr gespannt, was man macht und äh, wie das noch ausgeht. Vielleicht werden wir dann im Nachgang sagen so, weil das Match, du jetzt kein drei, ein drei minuten match äh, bei, mit dem Finish beim Pay-Per-View gemacht hättest, hätten nice. die, die die wahrscheinlich ja. die die Halle abgefackelt. Also ähm, sollte es hier im Punk vielleicht tatsächlich irgendwie verletzt sein, äh, durch einen Drogentest gefallen sein, was bei ihm ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, oder, oder, oder... Ähm, dann würde es Sinn machen, ne, ihm den Titel vorab abzunehmen und eben nicht zu sagen, pass auf, wir machen so ein drei Minuten Match beim Pay-Per-View, das würde sicherlich nur für Unmut sorgen und viele Leute, die dann eben viel Geld dafür ausgeben in den USA, glaube ich, 50 Dollar, 60 Dollar, so ein Pay-Per-View, ne, die werden sicherlich zu Recht erbost, aber warten wir mal ab, das ist also noch so ein bisschen in der Schwebe. Was hatten wir sonst noch bei dem, äh, beim aktuellen Dynamite? Wir hatten schon das von dir angesprochene Segment Chris Jericho mit Daniel Garcia und eben mit Brian Danielson. Das heißt, Brian Danielson gegen Chris Jericho, das wird das Match sein, was wir bei All Out sehen. Und könnte mir vorstellen, dass dann hier tatsächlich Daniel Garcia auch da irgendwie hm. involviert sein wird oder sich involvieren wird.
1: Das kann durchaus sein. Und da ist auch die Frage, ist er jetzt, ähm war das alles nur ein Spiel von ihm? Ist er weiterhin Anhänger Jerichos? Oder mischt er sich eventuell in das Match ein und steht auf der Seite des Blackpool Combat Clubs? Fragen
0: über Fragen. Das ist ähm, sehr spannend. Da freue ich mich drauf. Und ich hatte mich ja eigentlich darauf gefreut, dass ähm, John Moxley dann irgendwann jetzt nicht mehr Interim Champion ist, damit man tatsächlich mal den Blackpool Combat Club auch wieder zum Leben erwachen lassen kann. Ne, Wheeler Utah habe ich auch irgendwie gefühlt ein Jahr nicht gesehen. Ähm, Na, der war ja zumindest bei, bei ähm,
1: bei, bei Ring of Honor war es äh, ja. zu sehen, hatte ein Match ja. natürlich. Äh. Aber, dieses, dieses, Aber du hast vollkommen recht.
0: Dieses, dieses klassisch hat man so <lacht> erstmal äh, nicht gesehen. Um, was hatten wir noch genau? Das vorhin schon angesprochen. Unsere Freundin Sandra Rosa muss ihren Titel vakantieren. Ist nicht genau bekannt, was für eine Verletzung sie hat. Wir werden aber bei All Out ein Fatal Four Way Match sehen der Damen, um mhm. den ja Interim Damen Titel. Also bei den Herren ist der Interim Titel gerade gerade weg. Jetzt gibt's bei den Damen einen neuen. Und zwar werden in diesem Vierer Match antreten Nico, Tony Storm, Britt Baker, Jamie Hater und Hikaru Shida. Also eine von den Vieren mhm. wird Übergangschampioness und dann je nachdem eben wie schlimm die Verletzung ist, ähm, werden wir sicherlich irgendwann dann auch da einen Vereinigungskampf sehen.
1: Ich hoffe, es wird ein gutes Match. Ähm, sind auf jeden Fall vier Damen, die ich alle gut finde, ähm, hier beim, ähm, aus dem aw roster ähm, Von daher, da freue ich mich drauf. Genau. Ähm, wir hatten auch ähm, vorhin angesprochen schon von dir, The Acclaimed, ähm, die jetzt einen Title Shot bekommen haben, gegen Swerve in our Glory, also wirklich sehr, sehr spontan. Das liegt, glaube ich, daran, dass äh, die meisten Leute in diesem Trios-Tournament äh, involviert sind, also die ganzen Teams. Ja, und FTA zum ähm, Beispiel auch mit Wardlow, ne? Mit Wardlow ähm, unter anderem ebenfalls ein, ein Six-Man-Tag-Match. Also, Swerfen und Glory gegen The Acclaimed äh, technisch wird das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match, aber, ähm, ich sag mal, der große Aufbau, die große Spannung herrscht da Meiner Meinung leider nicht, ist ein bisschen schade, aber ich lasse mich auch da gern überraschen, Wardlow und FDU, ah, hast du gerade angesprochen, ähm, die haben es nämlich zu tun mit Jay Lethal und, halte ich fest, den Moto City Machine Guns, ne, <lacht> zuvor war ja irgendwie, es war ja ähm, <lacht> angedacht mit Sonja Dutt und dem Riesen, wie heißt der noch gleich, ähm, ich komme auf den Namen. Nicht. Sing, was mit Sing? Ja, im gutalter Sing, so ja. wie sie so alle heißt, ne? Ja. Ein Sing ist sowas wie hier ein, ein Müller und ein Meier. Ja. Sag ich jetzt mal ganz böse. Ich hoffe, das war nicht, ähm, ich äh, äh, trete da keinem zu nah. An alle unseren ähm, indischen,
0: an unseren indische Zuschauer hier. Entschuldigung. Entschuldigung,
1: tut mir leid. Tut mir leid. Nee, man hat sich hier dann für die Modus und die Machine Guns äh, entschieden, die ja zurzeit, glaube ich, zumindest eine Hälfte der beiden äh, bei Impact Wrestling immer mal wieder auftreten. Ähm, fand ich, glaube ich, ganz im Nachhinein einen ganz guten Zug. Frag mich, warum sie jetzt nicht live vor Ort waren. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen cooler gewesen. Aber ähm, ich denke, das wird so... Technisch schöner
0: anzusehen als mit dem, mit dem Riesen noch mit dem Gepäck. ne Weißt du, wann die Motor, Motor City Machine Guns ihr Debüt gefeiert haben? In welchem Jahr?
1: Boah, das ist schon auch schon sehr lang her, ne? Lass mich mal überlegen. Das war doch bestimmt 2005?
0: Ja, 2006. 2006, okay. Aber bei TNA bei wahrscheinlich auch, ne? Ähm 2007 waren sie dann bei bei TNA genau. Also okay, 2006 also ein bisschen noch im Aber denk mal immer, im Maschine ganz hört sich immer an wie die wie die jungen wilden. Ähm Nee, nee, nee. nee. So, so jung und wild sind sie inzwischen nicht mehr, aber sicherlich eins so der der bekanntesten Tag-Teams damals noch aus aus der TNA-Zeit tatsächlich. Also ja, ja. mal gucken, was sie hier abreißen können. Also auch das sicherlich ein Match. Ähm, noch eine Sache zu Sunder Rosa. Da hatte ich gelesen, dass man wohl generell aktuell mit der Damen-Division nicht zufrieden ist. Das ist ja alles so ein bisschen, ja, also mit Britt Baker waren das tatsächlich immer oder auch relativ häufig Main-Event-Matches. Und seit Sandra Rosa den Titel hat, war dem ja irgendwie nicht so. Und da war mhm. zu lesen, dass selbst wenn Sunder Rosa eben gesund gewesen wäre, Sie Oder man hätte den Titel wohl auf jeden Fall jetzt gewechselt, dann auch, um da mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzukriegen. Und dann tatsächlich mal gucken, Tony Storm ähm, und Dr. Britt Baker, also wahrscheinlich hier die zwei Top-Kandidaten. Mal gucken, was da noch so passiert. Um, mhm. Dann haben wir noch ein Casino-Ladder-Match, was stattfinden wird. Wir haben ähm, Christian Cage gegen den Jungle Boy. Wir haben Ricky Starks gegen ja. Powerhouse Hobbs. Yep. Und wir haben hier steht es tatsächlich schon, Joe Moxley gegen CM Punk. Ähm, ich denke mal, das ist noch nicht offiziell. Von daher aber, unsere Freunde bei Wikipedia haben es schon mal mit draufgenommen. <lacht> ähm, Was kann noch dazukommen? Ähm, ich sehe hier Jade Cargill nicht auf der Card. Ähm, hier mit Amber Moon. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie jetzt? Ähm, Athena. 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 Das könnte man, das kann, hat man doch, glaube ich, auch schon lange aufgebaut jetzt. Ne?
1: Kann gut sein, ob es auf die Main oder Buy-In kommt, das weiß man nicht. Ähm, ein, zwei Matches kommen bestimmt noch Ja, den ich
0: denke auch. Also jetzt wird man wahrscheinlich wieder so bei elf Matches oder sowas landen. Vermutlich, ja. Gucken hier, letztes Jahr hatte man nämlich, na gut, hatte man zehn Matches. Eins davon war in der Buy-in-Show. Also mal gucken, was man in diesem Jahr macht. Also, All Out nächste Woche, in der Nacht von Sonntag auf Montag, werden wir uns sicherlich vorher nochmal zu hören und da nochmal ein Update geben. Natürlich auch, wie es jetzt mit CM Punk, mit John Moxley und allem weitergeht, wo wir noch nicht annähernd so viele Matches haben. Nico ist für ein, eine Veranstaltung der WWE und mhm. die findet sogar einen Tag früher statt, nämlich am Samstag und das Ganze findet in Cardiff, in Wales statt. Ich, werde gleich ich hab Bock machen. drauf. Gleich ich hab Bock drauf. Weißt du, wann, wie das uhrzeittechnisch ist? Wann das. Oh, das kann ich gar nicht
1: sagen. Das weiß ich nicht. Ähm, das wäre ja ganz. Müsste ja Samstagabend
0: ja, sein. Müsste ja, also wenn es da um 21 gedacht, Uhr losgeht, müsste ich ja hier um 22 ich, ne? Uhr sein oder sowas, ne? Vielleicht, vielleicht fängt es sogar eher an, ne? Da habe ich gar hab nicht drüber so nachgedacht. Ich mal, die werden es so spät wie möglich machen. Um, starting Time. Uh, what time does it start? 1 p.m. Eastern. Das ist 20 Uhr, ne? Äh, das wäre 19 Uhr. Genial. Ähm, genau. Hier, Main Show begins at 7 p.m. Das heißt... Ach so, hä? Das wäre... Okay, ich muss einmal mal gucken. Also, wir werden es hier... Weil die Engländer sind ja eine Stunde hinter uns. Das heißt, mhm. wenn hier 19 Uhr ist, ist da 18 Uhr. Ähm ja, also irgendwann, Samstagabend anscheinend.
1: Ja, also vielleicht ähm, ist das mal eine Möglichkeit, mal wieder das Network anzuschmeißen und da live reinzugucken. Ich freue mich drauf. Ne? Also ich ähm, bin gespannt, wie die Fans ähm, äh, äh, drauf sind. Ich glaube, die sind gut drauf und äh, passen auch viele Leute rein in dieses Ding. Ne? Fünf Matches stehen bisher fest. Drew McIntyre hat die Chance auf den Titel von Roman Reigns. Liv Morgan hat es zu tun mit Shayna Basler, da geht es um den Titel von Liv Morgan. Dann ein Six-Women-Tag-Team-Match. Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka gegen Bailey Dakota Kai und Io Sky. Finde ich auch gut. Riddle gegen Seth Rollins. ne da Endlich, gewartet. Ja? Ist Endlich. Das
0: Summerslam-Match ja damals schon gewesen. Auch
1: Bock drauf. Und Gunther. Tatsächlich, Gunther ist auf der Maincard und verteidigt den IC-Title gegen Sheamus. Auch da habe ich Bock drauf, denn ich freue mich unglaublich auf die Chops von Gunther. Okay. Äh, ne? Sheamus' Brust. Da, mu ist da ja musst du ja so bei dir nur das Fenster aufmachen. Die Chops wirst du von von Cardiff oh. bis, äh, bis zu dir hören. Nach das sag ich dir. Da wirst du da wirst du den, den Handabdruck wirst du drauf sehen auf der Brust. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aus dem Weltall. <lacht> <lacht> ähm, dann mal gucken, was hier noch kommt. Äh, Triple H hat ja einige Leute ähm, zurückgeholt. ne? Also nicht nur äh, Karen Cross mit Scarlett, sondern auch Dexter Loomis, der immer mal wieder im Publikum auftaucht. Dann äh, Hitrow hat er wieder geholt. Ohne Strick äh Strickland, der ist ja bei AEW gerade. Ähm, weiterhin hat er zurückgeholt. Johnny, Johnny. Johnny. Gorgano, Letzte ja. Woche bei Raw ähm, sich vorgestellt als Johnny Wrestling. Hat auch über seine NXT-Karriere gesprochen und ähm, ja, auch ein ein, ein 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 fast wie ein Kind von Triple H. Also mir gefällt es ganz gut, dass er diese Leute jetzt auch so ein bisschen da zurückholt und denen so ein bisschen ihr Spotlight, ihr verdientes Spotlight gibt. Hätte man ja unter, unter der Führung von Vince McMahon nicht für möglich gehalten. Einen Johnny Gargano, einen Tommaso Champer, die alle nicht so riesengroß sind wie ein Reigns oder Drew McIntyre. Ja, mhm. gucken, was da so passiert. Finde ich gut die Entwicklung bisher. Ich hoffe, da kommen noch ein paar gute Matches auf die Karte. vermute irgendwas mit Judgment Day, Edge und Beth Phoenix, die mm -hmm. übrigens auch bei Money Night Raw zurückkehrte. Ähm, was kann es denn da noch so? Was könnte könnt es denn dann noch so geben? Ah, also ich finde es
0: auf jeden Fall drauf. Ähm, The Mist. AJ Styles wird man die auch noch irgendwas finden. Und
1: The Mist wurde entführt auch von, von Dexter ja. Loomis. Also so viele kleine Sachen, wo man so noch uns ein bisschen Freude bereiten kann. Ne? Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal in Johnny Gargano und Champo mal wieder Champa zusammen als DIY und dann hast du auch noch Kevin Owens und Sami Zayn mal wieder als Tag Team und dann ist da so ein
0: bisschen Pep in der Tag Division. Also ich gebe die Hoffnung da nicht auf. Wir hatten ja gerade erst Monday Night Raw aus äh, Toronto, fand das Ganze statt und Sami Zayn, das ist natürlich dann immer ein absolutes Heimspiel für ihn. Also ähm, auch Kevin Owens, das Booking in den letzten Wochen ja sehr zum Positiven äh, sich verändert. Nee, ist jetzt eher wieder so der Kevin Owens aus guten alten NXT Zeiten und äh, Triple H, der hat natürlich aktuell, ja, äh, leichtes Spiel, kann man schon fast sagen, ist ein bisschen zu ver vergleichen, glaube ich, mit AEW im letzten Jahr, ne, als äh, bei äh, der WWE so viele Leute rausgeflogen sind und äh, Tony Khan wusste gar nicht so, wow, wen soll ich denn jetzt als erstes verpflichten und debütieren lassen? Und so ist gerade aktuell bei der WWE, da gibt es so viele Leute, die äh, unter Vince McMahon eben kein gutes Standing hatten, die aber eben auch nicht mehr von AEW verpflichtet werden konnten, weil das Roster eh schon voll ist ne, und dann kannst du eben jetzt wirklich, davon leben jetzt gerade so ein bisschen die Shows, ne, dass du eben praktisch jede Woche irgendwie ein einen Rückkehrer hast. Ähm, spannend wird es dann natürlich auf Dauer zu sein, äh, wenn es dann darum geht, okay, wenn aber auch ein Johnny Gargano ähm, vier Wochen hintereinander gegen, äh, gegen Happy Corbin kämpfen muss, ne, dann äh, wird es auch für ihn schwierig. Ne? Dementsprechend darf man dann gespannt ja, sein, ja. wie sich das Booking da jetzt auch in den äh, nächsten Wochen entwickelt. Es war, glaube ich, heute oder gestern war der Vorverkauf für die Survivor Series. Die findet in Boston statt und war wohl mehr oder wenig äh, am ersten Tag auch ausverkauft. Also die Fans okay. haben aktuell große Hoffnung geben, Triple H, äh, große Vorschuss-Lorbeeren, auch gerade eben auf seiner, aufgrund seiner Arbeit, die er da äh, in NXT geleistet hat. Und mal gucken, inwieweit er das tatsächlich auch im, im Main-Roster umsetzen kann. Ein Ormes hat man jetzt zum Beispiel längere Zeit nicht gesehen. Ne? Und wenn man, das hm, auch hm. mal so ein paar Leute aus also
1: Wie hieß der eine noch mal? Äh, der, ähm, Arthrus. Shanky? Nee, nee. Ja, ja. Mahan? Ja,
0: ja, Mahan ja, ja,
1: weiß ja. ich nicht, ne? Hab ich ja,
0: ja. wo ist der denn? Ja, ja schade. Ja. Also <lacht> Haben wir immer schon gesagt, wenn neue dazukommen, dann kann man auch gerne mal aussortieren. Und da hat die WWE, glaube ich, einige zu. Auch das der 24-7-Titel, auch das ein großes Weg. Thema, ne? War ja damals, glaube ich, auch Wunsch von vom USA-Network, dass man den eingeführt hat. Und äh, ich glaube, Vince McMahon hatte da auch immer sehr viel Spaß dran, an diesem ganzen Schabernack. ne äh, Wenn hier da der Asiate und so und der Schwarze, wenn die dann, das ist ein bisschen so noch die Comedy aus den 50er Jahren, wo Vince McMahon groß geworden ist, ne ähm, wenn die dann da so Verstecken <lacht> gespielt schwach, haben. So, wirklich schwach. Ähm, das war tatsächlich eher
1: nicht Ich so konnte gut. selten darüber lachen, ja. muss ich sagen. Also was man ja sagen muss, ähm, das finde ich gut, die Catcher ähm, sind glücklich zurzeit angeblich ähm, unter Triple H. Ähm, die Backstage-Stimmung ist gut. Ich persönlich finde es sehr erfrischend. Ähm, es sind alles Gesichter, die wir natürlich von NXT, dem goldenen Brand, noch kennen, selbstverständlich. Aber ähm, ich finde gut, dass da einfach mal wieder ein paar neue, frische Gesichter sind, dass mehr Möglichkeiten bestehen. Ja, ich muss muss ja sagen, die letzten zwei Jahre, das war ja wirklich ein Desaster. Ne? Was ja. wir da an Matches hatten, klar, da war immer mal wieder so ein krasses Match bei. Das ist irgendwie ein Hell Hellmatch, Seth, Seth Rollins gegen Edge sein oder hier ne? oder die Sache mit Cody Rhodes. Alles toll, ne? aber du brauchst einfach ein bisschen Tiefe in deinem Roster. Und ähm, da finde ich gerade einen Johnny Gargano. Mal gucken, wer sich macht ein Champa ich bin da erstmal glücklich. Also ja. ich ähm, brauche da jetzt auch keinen Bray Wyatt unbedingt ähm, sofort. Oh, ja. Weißt du, also lasst doch erstmal die Leute so ein bisschen etablieren und ich glaube nach Clash at the Castle geht's glaube ich richtig los.
0: Glaube ich. Ach, Bray Wyatt, also für mich ist die Zeit auch vorbei. Also ähm das war der, der hat hier noch nie gute Matches gezeigt, also er hat immer schon nur von diesem Gimmick gelebt und das Gimmick war ähm, damals okay und dann eben als äh, The Fiend war es einfach nur noch grausam, also ähm, da sehe ich lieber ein paar tatsächlich neue aufstrebende Gesichter sehr viel lieber als den ollen Bray Wyatt wieder und äh, von daher, der kann ruhig wegbleiben, äh, nicht ohne Grund hat glaube ich auch Tony Khan gesagt, also der ist hier nun wirklich kein, ähm, kein, kein, kein Mehrwert äh, für, für AW von daher bin ich mal gespannt, aber die Merchandise-Verkäufe sollen ja wohl ganz gut gesehen sein, es gab ja sogar diesen ja. eigenen Fiend-Titelgürtel, äh, ne, also ja, ja. auch das natürlich immer ein wichtiges Thema, ne, wenn man dann da nochmal ein bisschen Merchandise verkaufen kann, vielleicht holt man ihn tatsächlich nochmal zurück, ähm. Um, Genau, bei der Survivor Series gab es jetzt auch das das Logo, wurde revealed, das Logo war so so halb blau, halb rot, also wir können mal wieder davon ausgehen, dass auch hier Raw ging Smackdown. genau wieder Raw gegen Smackdown so ein bisschen das Thema sein wird in unterschiedlichsten äh, Matches und ähm, ja, ich weiß nicht, diese, diese Titel versus Titelsache aus den letzten Jahren fand ich gar nicht so gut, war manchmal ein bisschen umpassend, nee, weil nee. ganz oft die Storylines einfach die regulären Storylines dann so lang pausiert mussten. Ähm, da waren natürlich auch ein paar Kracher-Matches dabei. Ähm, ja, also im Brock Lesnar gegen AJ Styles zum Beispiel irgendwie vor drei Jahren ja, oder was. Ja, ne?
1: Das war super. Aber im Großen und Ganzen hat das diesem Konzept nicht gut getan. Weißt du, also wenn du es so wirklich machen würdest, äh, es geht Punkt. Hier 2 zu 1, 2 zu 3, whatever, und es ist immer eingeblendet und so, ne? Aber da wurde ja drauf geschissen später. Da wurde ja gar nicht mehr zusammengerechnet, irgendwie Smackdown, äh, jetzt steht es hier 4 zu 1 oder sowas. Ne? Es waren einfach irgendwelche Matches und ähm, dann finde ich, gerade dann finde ich solche äh, Champion vs. Champion-Matches brauche ich nicht. Ja. Es wechselt keinen Titel, ähm, die beiden haben keine große Fehde miteinander und ähm, es gibt irgendwie kein. Klaren Sieger, keine Brand gewinnt am Ende des Tages. Und, es gab, und das, selbst
0: wenn es eine gewonnen hat, es gab ja nichts zu gewinnen. Also.
1: Äh, und es gab nichts zu gewinnen. Aber man, man hätte aber so zumindest ein bisschen Spannung aufbauen ja. können. Man hätte auch uns im Tippspiel zum Beispiel, weißt du, hm, wer hm. gewinnt, Raw oder Smackdown, dann ist das schon spannend, ja, wenn man da irgendwie so guckt, oh, es gibt so einen Unentschieden und sowas, ne? Weißt du, was ich meine, ja? Dann macht das natürlich alles ein bisschen mehr Spaß.
0: Das heißt auch, dann ist das nächste Wochenende, ähm, oh, ja, er muss das stehen. erste Mal, erste Mal, glaube ich, ja. in der Geschichte, ne? Dass ich meine auch. Es ja. Ja zwei Tippspiele geben wird, denn es gibt ja einmal unser WWE-Tippspiel kicktipp.de slash WWE. -Tippspiel, kicktipp /we. Da werden die meisten wahrscheinlich, die hier zuhören, auch schon angemeldet sein. Wenn nicht, könnt ihr euch natürlich noch anmelden. Es wird eng. Wir werden ja immer, es geht immer nach Kalenderjahr. Da wird es wahrscheinlich eng, dass ihr noch was was holt in der Gesamtwertung. Aber man kann natürlich immer auch einen ruhmreichen Tagessieg holen, so wie ihn zum, Letz zum Beispiel beim letzten Pay-Per-View, das war der SummerSlam, haben ihn zum Beispiel der Felix, der Lord Ringseil, der Luke, der Robben316, der Schappapapa, der Schleichweg, ähm, Thomas K. und Timo Torben ähm, haben sich jeweils den Tagessieg äh, gegönnt. Ne? Also auch da, wenn ihr euch dabei seid, mitmachen, kicktipp.de slash WWE. Und auch da haben wir eine ganz spannende Konstellation, denn Nico Unsere Azubine Mona und ich, wir sind alle in den Top 5. <lacht> das gab's so auch noch nicht. Hm. Mona auf Platz 1, 177 Punkte. Nico auf Platz 3, 167 Punkte. Und ich auf Platz 5 mit 166 Punkte. Also Nico einen Punkt vor mir und dann nochmal Mona zehn Punkte <lacht> vor Nico. Ich bin sehr gespannt. Du, ich werde so, ich, ich habe es angekündigt, ich werde so abräumen dieses Jahr noch. Ich warte drauf, ich warte darauf, Nico. Das sagst du seit vielen Jahren. Ja, aber irgendwann passiert es dann auch mal. Und das Gleiche, wenn ihr dann Samstagabend oder dann Sonntagvormittag quasi gesehen habt, wie ihr im WWE-Tippspiel abgeschnitten habt, dann ist natürlich noch Zeit für das AEW-Tippspiel. Das findet ihr unter kicktipp.de slash all Wrestling. Ähm, verlinke ich euch beides einmal hier unter der Episodenbeschreibung und nächste Woche natürlich auch nochmal. Da bin ich aktuell auf der 1, drei Plätze vor dem B. Haller und der Nico kommt auf der 13. 162 Punkte, ich habe 178 Punkte, also auch da ist natürlich noch alles möglich. Also das erste Mal in der Geschichte von Reds nach 693 äh, Episoden, das ist zwei Tippspiele an einem mhm. Wochenende gibt. Immerhin einmal Samstag. Und wie gesagt, denkt auch dran, ich habe nochmal nachgeguckt, also die Startzeit wird 19 Uhr deutscher Zeit sein. Ich das gut. weiß jetzt halt nur nicht, ob's, äh, ob 19 Uhr die Kick-Off-Show losgeht oder ob 19 Uhr die Main-Card losgeht, das werden wir sicherlich zu nächster Woche euch nochmal hier eruieren können, also schön Samstagabend könnt ihr ein bisschen bisschen Catch gucken, ich nicht, ich bin in in Oberhausen, unser guter Freund äh, Ziegenben, feiert nämlich seinen 30. Geburtstag, also wenn der Pay-Per-View losgeht, bin ich hoffentlich schon hoffnungslos betrunken, aber... Ähm, ich muss dann eben auch dran denken, die Tipps frühzeitig abzugeben. Ich werde dich noch mal daran erinnern, Dennis. Ja.
1: Sag mal, wie ähm, findest du, also warum macht man ein NXT-Special Head-to-Head mit dem AEW-Pay-Per-View? Wo ist da der Sinn? Oder ist das, kommt das etwa auch eher an dem Tag? Also es ist auch September, ne? am 4. September, Sonntag, 4. September. Und es ist ein, ein ganz normales NXT-Special, Worlds Collide, wie gesagt, ne? Also wo schon zwei sehr sehr gute Matches verstehen äh, Tyler Bate zum Beispiel, der auch seinen Titel da aufs Spiel setzen wird. Ähm, warum macht man das? Also das ist eine gute Frage. Um, primär oder, es, oder es kommt wirklich einfach viel, viel früher. Ne? Vielleicht fängt das auch irgendwie um, was weiß ich, 19 Uhr an und der AEW-Pay-Per-View fängt natürlich erst um
0: 23 Uhr an. Ne? Also äh, aber da wird es doch sicherlich schon eine Startzeit für geben, oder? Den Poster
1: steht drauf. 4e 1p.
0: Ist das so? Mhm. Oh, okay. Das wäre ja ähm, 4e wäre ja 16 Uhr quasi, quasi Ortszeit. Und 1p wäre 13 Uhr an der, an der Pazifikküste.
1: Ähm, also schön nachmittags bei uns dann wahrscheinlich, ne? Äh, am frühen Abend. Nicht nachmittags, sondern am frühen Abend bei uns. Also sozusagen vor.
0: Nee, wir, also sind ja läuft, schon weiter. Also wir sind ja schon weiter. Du musst ja sechs Stunden, weiter, auf E ne? musst du sechs Stunden draufrechnen. Das wäre dann 22 Uhr.
1: 22 Uhr. Und der AW Pay-Per-View fängt wahrscheinlich um 0 Uhr an. Ja. Das könnte oh, sein, ein ne? Uhr.
0: Ja, 1 Uhr typischerweise. Mhm. Ne? Okay, dann machen sie es tatsächlich davor. Um, okay. Okay, also auch das werden wir nächste Woche noch mal, aber steht tatsächlich auf dem Poster drauf. vor Eastern, also 16 Uhr in New York. Wir sind sechs Stunden vorweg, also 22 Uhr deutscher Zeit. Und AW typischerweise ja dann um 1 Uhr nachts. Also der nxt pepper wird wahrscheinlich keine drei Stunden gehen, eher wahrscheinlich irgendwie so zweieinhalb, zwei, drei Viertel oder sowas. Also man kann tatsächlich in den USA dann beides hintereinander gucken. Warum man das jetzt dann macht, Weiß ich nicht. Ähm, also, es steht halt irgendwie schon lang warten können.
1: Ne? Ja, total. Also, steht halt irgendwie schon lange fest. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt und dachte, okay, schieben die das nochmal? Aber es wurde nochmal offiziell auch verkündet. Ähm, auch unter diesem Motto Worlds Collide, wie gesagt. Ähm, ich hoffe, dass einige UK-Stars, wie zum Beispiel ein, ein Tyler Bate, vielleicht sogar nach Amerika ziehen und. Äh, und dort erhalten bleiben erstmal im NXT-Roster. Ein Tyler Bates zum Beispiel auch jemand, den ich total gerne im Main-Roster sehen würde. Als ein als würde ich ein Beispiel als Beispiel er gegen gegen Pete Dunne, ne? Der hoffentlich irgendwann auch mal wieder Pete Dunne heißt und seinen Namen Butch verliert. Ne? Das waren ja so Matches, die gab es damals schon mal bei NXT und das war einfach der absolute Wahnsinn. Ja, also solche Leute auch gerne im Main-Roster pushen.
0: Ja. Also mal schauen, Also nächstes Wochenende auf jeden Fall viel Wrestling angesagt, also wer da nicht auf seine Kosten kommt, dem ist glaube ich dann auch nicht mehr zu helfen, das heißt man hat montags drei Stunden Raw, man hat ähm, dienstags zwei Stunden NXT, man hat mittwochs zwei Stunden ähm, Dynamite, man hat freitags zwei Stunden Smackdown, eine Stunde Rampage, man hat Samstag, naja wahrscheinlich dreieinhalb, Vier Stunden vielleicht sogar äh, Clash at the Castle. Man hat Sonntag oh, zweieinhalb, drei Stunden den NXT-Pay-Per-View und ja, sicherlich vier Stunden vielleicht sogar noch ein bisschen drüber den AEW-Pay-Per-View. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich, ich glaube, das, glaub, das ist schon fast dreistellig. Ähm, also da da muss man schon fast sich auch Urlaub nehmen.
1: Ja, ich habe wahnsinnig viel zu tun, viele, viele Drehtermine und das bei der Hitze macht überhaupt keinen Spaß, aber ich werde ah, ab, Samstag wird's
0: Samstag nur, ab Samstag wird es kühler. Ab Samstag nur noch 23 Grad. Das ist geil.
1: Also, das ist mal so 23 Grad, da habe ich mal richtig Bock drauf. Aber trotzdem werde ich mir mal diese Woche echt äh, viel Zeit nehmen und viel, viel catchen gucken, denn ähm, ich freue mich auf das ähm, nächste bzw. übernächste Wochenende, an dem diese Pay-Per-Views stattfinden. Ich freue mich auch seit langer Zeit mal wieder auf ein wwe view auch wenn die Matches jetzt nicht das krasseste sind, was wir jemals. Äh, ich
0: glaube, das Stadion wird ganz cool sein. Die Fans werden auch richtig Spaß heiß sein. Und. Ähm,
1: also. und ich bin gespannt auf die Feder von Triple H und ich freue mich, was danach geschieht. Und ähm, ich freue mich auf Seth Rollins gegen gegen, äh, gegen Riddle und sowas. Und Gunther habe ich auch voll Bock drauf, ja. ne? Irgendwie, ähm, äh, Gunther in UK, das, das, das ist doch, ist doch was, ne? Gegen Seamus.
0: Denke auch. Also das Publikum wird sicherlich einiges rausreißen. Ähm, unser Freund Tobi ist ja, glaube ich, auch mindestens er, ist äh, vor Ort. Vielleicht kann er im Nachgang auch mal ein bisschen was dazu berichten, wie es so war, einiges an Tickets verkauft. Und ähm, dann äh, werden wir uns aber nächste Woche natürlich nochmal mit der finalen Vorschau dann auch dazu hören. Unsere Freunde vom Machtschädel haben ähm, auch eine neue Folge draußen. Also auch da geht natürlich noch eine Empfehlung raus. Ich gucke nochmal eben, mhm. die aktuelle ist eine meiner Lieblingsfolgen, die sie besprechen. Das ist nämlich die mit dem Hyperraum. Und äh, die nennt sich, ähm, das ist Folge 34 im Machtschädel, das Reich der Schrecklichen. Und, ähm, ganz großes Kino, ganz großes Kino. Eine sehr, sehr gute äh, Grundfolge, die es da zu besprechen geht. Also ich bin gespannt, ich habe es selber auch noch nicht gehört, aber ähm, werde ich die Tage auf jeden Fall machen. Also hört auch da mal rein. Und äh, Nico und ich sind natürlich demnächst auch dann wieder zu Gast bei unseren Freunden vom Machtschädel. Und ähm, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ich sage schon mal, tschüss, bis dann. Ich werde mir das letzte von Raven
1: aufreißen, was hier noch im Kühlschrank steht. Und dann diesen Abend ausklingen lassen, lieber Dennis. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam!